0: Fiasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én Bucski Péter vagyok, ez pedig a G7 podcast. A mai témánk a Globális Elit. Bogácsi Zoltán közgazdász könyve június 3-án jelent meg, de hát a könyv alapjáról szolgáló kutató munka azért az több év volt, szia Pogi, üdvözöllek az adásban. Köszönöm szépen, megkíváncsi, sziasztok. Az első kérdésem talán arra vonatkozik, hogy miért érdemes az elittel foglalkozni, annyira mások ők? Meg hát egyáltalán ki az elit, akiről hallunk, aki gazdag, akinek hatalma van, hogyan lehet ezt,
1: ezt a témát egyáltalán megfogni? Már elég régen foglalkozok társadalmi egyenlőtlenségekkel, és egy ponton rájöttem arra, hogy amikor társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozunk, akkor általában a szegényekkel szoktunk foglalkozni, illetve azt a kérdést tesszük fel, hogy miért szegények a szegények, és próbáljuk bemutatni, hogy a szegények nem a, többségében nem azért szegények, mert ők maguk tehetnek róla, hanem azért, mert a gazdagok gazdagok, és ettől lesznek szegények a szegények. Tehát, hogy ez egy relációs viszony, nem pedig két független csoport. De hogy egy ponton rájöttem arra, hogy miközben persze a társadalom nagy része egyáltalán nem foglalkozik egyenlőtlenségekkel, meg szegénységgel sem, de mi, aki foglalkozunk vele ezekkel a kérdésekkel, mi inkább a szegényekkel szoktunk foglalkozni, és hogy Egyszer meg kéne nézni azt is, hogy, hogy mi van a gazdagokkal. Ez volt az egyik motiváció. másik motiváció az volt, hogy én valahogy ilyen fura életet élek, hogy ilyen szabadon lebegő értelmiségiket néha bekukkanthatok a nagyon szegények világába, meg néha tényleg a globális elitnek a nagyon-nagyon gazdagok világába, és az volt a tapasztalatom, hogy a középosztály tipikusan egyikbe se lát bele, tehát se a nagyon szegényekbe, se a nagyon gazdagokba. Ez egy másik motiváció volt, hogy egy kicsit ezt megmutassam, és A harmadik nagyon konkrét motiváció, az pedig Farkas Zoltánnak egy interjúja Kornai Jánossal, ahol Pikettyről beszélgetnek, piketty a híres tőke 21 században című könyvéről, ahol még azt a címet adták Kornainak egy félmondata alapján, hogy nem szabad haragudni a gazdagokra, és én ezt elolvastam, ezt az interjút, és annyira felmérgeltem magamat, hogy írtam belőle egy könyvet.
0: Igen, erre akartam kitérni, hogy egyáltalán érdemes erről beszélni, hogy miért gazdagok a gazdagok, és ugye ez egy ilyen kérdés, hogyha valaki felveti, hogy miért lett gazdag valaki, arról, arról olyan nem szívesen szeretnek mondani. Mondani, és hogy ugye, hogyha azt vesszük közgazdasági alapon, nem kellene nagyon gazdagoknak lenni, hiszen az egy piaci hiba valahol, hogyha valaki olyan nagyon sok pénzt extra
1: profitot, ahogy mostanában szeretik hívni, keresnem, tehát hogy... Igen, általában arra szoktak beszélni, hogy az, ugye van ez a híres első milliót nekérdez. nem egy ilyen inflációs korszakban már nem is annyira millió, mert ugye a legtöbbünknek azért van milliója, hanem most már lassan a milliárd lesz az a kategória, amire nem szabad rákérdezni. De ahogy írtam a könyvet, az lett a tapasztalatom, hogy nem csak az első milliárdra nem szeretik, ha rákérdeznek, hanem a második, harmadik és kétezeredik milliárdra sem szeretik, hará rákérdeznek a gazdagok, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon ritka az, amikor tisztességesen szerzik a, a globális elittagjai a pénzüket. Egyszerűen az derül ki, hogy valami fajta vagy monopolisztikus helyzet, vagy az államnak a maga alágyűrése, foggyülejtése, vagy konkrétan bűncselekmény, környezetszennyezés, és még hosszan sorolhatnám, hogy mik kellenek ahhoz, hogy valaki ennyire gazdag legyen. Tehát az a sztori, hogy így tisztán valaki kitalál valamit, és szolgáltat valamit, ami a társadalom többsége számára jó, és ebből meggazdagodik, ez valami elképesztően ritka. Ami
0: ebben talán érdekes, hogy Magyarországon a, hát a helyi gazdagok gazdagodását alaposan kivesézi mindig a média, de Magyarországon mintha nem lenne szó arról, hogy a globális gazdagok hogy tesznek gazdagok, talán Elon Musk példája jó lehet erre, aki végül is, ha magyar lenne, akkor azt mondanánk rá, hogy közbeszerzési csalásokból szerezte vagyonának egy jelentős részét, vagy mutyizásból, mint pedig a legtöbben ugye egy innovatív vállalkozónak tartják. És talán az innováció és a vállalkozók összekötése az mindig egy ilyen érdekes dolog, mert hogyha van valami, amit innovációhoz lehet kapcsolni, akkor sokan azt gondolják, hogy abból keresték a pénzüket.
1: Ja, sőt azt mondanám, hogy Magyarországon kifejezetten az a mentalitás, főleg az ellenzéki oldalon, hogy csak Magyarországon van az, hogy a gazdagok azok lopnak, csalnak, hazudnak, de a világ többi részén ott tisztességes kapitalizmus van, és van ez az elképesztő naív kontraszt, hogy Magyarország ebből a szempontból valami más lenne, mint a világ többi része, ezt is próbáltam ebben a könyvben, hogy körbe megyek Amerika, Oroszország, Nyugat-Európa, Kína, Dél-Afrika, próbáltam minél több helyről hozni példákat és bemutatni, hogy ez világszerte alapvetően igaz. Most az innovációra reagálva, tehát az esetek többségében az innovációt nem az a valaki csinálja, akinek az arcát megismerjük, az innováció tipikusan számítógépes programozók és mérnökök csinálják, akik teljesen no emberek, bért kapnak a cégnél, nem pedig tulajdonosok lesznek, és azok, akiknek az arcait így ismerik az emberek, és akiket így hype mint nagy innoválók, azok tipikusan nagyon keveset csinálnak ebből. Egy kedvenc példám, akit egyébként Korna is említ ebben az ominózóis internet, na de biztos a Zuckerberg, a Zuckerberg az, az nagyot innovált, és hát mondjuk vegyük ezt az egy példát, semmit különöset nem innovált. Tehát, hogy annyi történt, hogy a számítástechnika elérkezett egy olyan szintre, az internetes világ elérkezett egy olyan szintre, hogy hozta az élet, hogy ezt a típusú társas média platformot valakiknek létre kell hozni, több ezer próbálkozás volt világszerte, tehát ugye Magyarországon is ismert az IVIV, de Amerikában is ezer szám csináltak hasonló oldalakat, még abban az iskolában is, ahova Zaköbög éppen járt, ott is volt egy másik próbálkozás, és történetesen a Facebook nevet sem Zaköbög találta ki, hanem az a párhuzamos próbálkozás volt az iskolában a Facebook, aminek a nevét aztán tulajdonképpen Zaköbög használni kezdte, és az, hogy most leprogramozok egy olyan oldalt, ahol mondjuk Bucski Péter arca és róla pár adat található, és Pogács Zoltán arca és róla pár adat található, és ez a két oldal még kommunikálni is tud egymással, hogy őszintén szóval ez egy kezdőprogramozó számára sem olyan túlságosan nagy feladat, nagyon nagy innováció nincs ennek a létrehozásában, Mitől lett a Facebook? Facebook attól, hogy megtalálták a befektetők. Tehát a befektetők, a nagy tőke volt az, amelyik kiválasztotta tulajdonképpen, hogy melyik oldal lesz az, amelyik, amelyik pozíciót fog, és ez egy megint nagyon fontos dolog, hogy ez egy monopolisztikus helyzet, nem tud lenni két Facebook, mert ha Bucski Péter az egyik Facebookon van, Pogács Zoltán, a másik Facebookon van, akkor azok nem tudnak kommunikálni, tehát ez egy természetes monopólium, és csak az volt a nagy kérdés, hogy a Egyébként elég is a kis ilyen programkezdemény, algoritmus kezdeményezésekből, melyiket fogja először megtámogatni a nagy tőke?
0: Ennek kapcsán ugye az is fölmerül, hogy az innováció nem csak technológia lehet, hanem üzleti. Például azért itt a technológiai cégek mögött van egy olyan háló, ami segít abban, hogy globálisan tudjanak rögtön működni, és hát az adókat és a szabályozásokat elkerüljék. Milyen szerepe van mondjuk ezeknek a technológiai cégben, vagy akár a Facebooknak a felemelkedésében, hogy ők mondjuk olyan jogi környezeten kívül tudnak működni, amit hogyha mi itthoni
1: alapítunk egy KFT-t, akkor nem tudunk megtenni. Na erre is rengeteg példa van a könyvben. Tehát egyrészt az offshorozásra, tehát hogy egy bizonyos szint fölött, és igazából nem nagyon nagy szint fölött, már kiterjedt offshore hálózatot működtetnek ezek a vállalkozások, és ezzel elkerülik az adókat, de mondok más típusú jogszabály megkerülést is, például ott van a PayPal-nek a felemelkedése, amiről ugye lehet tudni, hogy a PayPal úgy lett nagy, hogy ő, ő tulajdonképpen banki tevékenységet végzett, neki be kellett volna jelentkeznie a pénzügyi felügyelet alá, mint pénzügyi tevékenységet végző cég, ezt nem csinálta. Ehelyett ugye 20 dollárt fizetett mindenkinek, aki feliratkozott, és nem ellenőrizte, hogy aki ki jelentkezik fel. Tehát ha valaki Mici néven feljelentkezett a péperre, és onnantól én terroristákat támogatott, az teljesen simán megcsinálhatta, mert a szabályokat áthágva nem, jelentkez, nem jelentették be magukat, mint pénzügyi cég. És, és mondom tulajdonképpen, a, ezeket ma már úgy hívják az ilyen startup világban, hogy growth hack, azaz, hogy növekedési hackelés és teljesen elterjedt. Ugye nagyjából az a logika, hogy mindent megteszek, akár törvényen kívüli dolgokat is, hogy én nőjek meg először akkorára, hogy nekem legyen monopóliumom, és ha nekem lesz monopólium, ezek tulajdonképpen globális monopóliumok tehát tudnak válni, írtozatos pénzeket keresnek, és nyilván előbb-utóbb meg fogják őket büntetni, de az a büntetés az eltörpül amellett, hogy mennyit lehet keresni akkor, hogyha én vagyok az, aki először beérkezek ebbe a monopolisztikus pozícióba, potenciálisan 9 milliárd embernek tudok szolgáltatni, ebből simán kifizetem bármilyen felügyeletnek, bármilyen büntetését, hogyha úgy hozza az élet. Ami nekem még a
0: könyvet kapcsán érdekes volt, hogy ugye amikor globális elitre gondolnak az emberek, akkor úgy gondolják, hogy itt, itt ilyen szoros összekapcsolódás van az emberek között, és hát ezek ilyen régi, családi, üzleti kapcsolatok lehetnek, de azért azt láthatjuk, hogy nagyon sok olyan milliárdos világban, de nagyon fontos szerepet játszó ember van, aki azért a semmiből jött, mondjuk gondolhatunk Soros Györgyre, vagy akár mondjuk Elon Musk sem volt egy gazdag családból származó ember, és akkor mégis ők be tudták futni azt az évet, hogy tényleg a, a semmiből indulva a világ legbefolyásosabb emberei lehettek. Tehát végül is azért ez egy olyan történet, amit olyan jó eladni az embereknek, hogy ez bárkinek összejöhet Mert Hát megmondtuk a tutit, hogy hogyan kell
1: csinálni, elkerülni a szabályokat, offsorozni, és akkor... Én egyáltalán nem a... vagyok biztos benne abban, hogy ezek az emberek a semmiből jöttek. Mondjuk vegyük Soros György esetét. Soros György egy gazdag budapesti család gyermeke, akit egyébként megtanítottak sok nyelvre. A Lupa-szigeten volt a két világháború között nyaralójuk, Természetesen ugye jött utána a azt is nekik merekülni kellett, tehát hogy azt hozzá kell tenni, hogy akkor ott kisemmiződött a budapesti ága családnak, viszont az összes sorossal kapcsolatos életrajz leírja, hogy amikor ő Londonba került, majd később New Yorkba került, akkor neki már voltak nagynéniei, akik egyébként, ha jól emlékszem, Floridában laktak, de mindenképpen Amerikába, és ez a nagynéni segítette 5000 dollárral, ami mai áron egyébként sokkal-sokkal többet jelent, tehát elég jelentős pénzzel támogatták az amerikai rokonok, soros gyögypálya kezdését mondjuk, külföldön. Tehát hogy egyáltalán nem, nyilvánvalóan nem a világ leggazdagabb családja, de azt sem mondanám, hogy egy szegény egy család morúságos indulással lenne, Elon Musk apja fejezetten gazdag volt, és hát ugye mondjuk vegyük másik nagy kedvencünket, Bill Gates, aki hát kifejezetten azért lehetett a számítógépes guru, mert olyan gazdag családban született, hogy az iskolában már számítógépet használhattak, amikor mondjuk az Egyesült Államokban a diákok 98-99%-a nem férhetett hozzá számítógépez, számítógéphez, Írdatlan vagyonokba került egyetlen egy munkaóra egy gépen, akkor az ő iskolájában már egy egyetemi gépre való rá csatlakozás standard volt, és a szülei még a iskolai órákon kívül is kifizették neki, hogy ő gyakorlatilag ugye vannak ezek az ikonikus képek, Bill Gates, arra, ilyen kis nagyon-nagyon kisfiús feljel ott ül és nonstop képezik a számítógépteremben. Ez azért lehet, volt lehetséges, mert az őszülei ezt kifizették. Ugye az ember kicsit szociológus is nem csak közgazdász, akkor ezeket észreveszi. Tehát, hogy ezek, ezek nem véletlenszerű történetek, itt társadalmi struktúrák vannak, egy bronxi gyerek nem tudott hozzáférni számítógéphez, de nem csak egy bronxi szegény gyerek, hanem Amerika 97%, 98% az időtáj, nem számítógépezhetett. Tehát mikor ez a technológia létrejött, nyilvánvalóan sok évnyi előnye volt annak a Bill Gatesnek, aki akkor már profi számítógépes lehetett, annak köszönhetően, hogy a szülei gazdagok. Tehát nem mindig azt kell hozzá, hogy a szüleim a leggazdagabbak legyenek a világon, csak pont annyi, hogy azt a középosztálybeli pozíciót én megkapjam, aminek következtében nekem óriási előnyöm van a többiekhez képest.
0: Hát Birgéc kapcsán ugye azt is tudjuk, hogy a gazdagok nagyon szeretnek jótékonykodni, és hát gyakran fölmerül a tisztességesen megkeresett vagyonukat a társadalom javára, szolgálják, ugye ennek más vetülete is fölmerülnek a könyvben is, nem csak Birgéc kapcsán, mondjuk Soros Györgyöt érdemes itt kiemelni, akiről ugye leírod, hogy hát azért az alapítvány létrehozásának az egyik indoka az volt, hogy így lehet adómentesen örökíteni a vagyont. Nem
1: csak, hogy én írom le ezt, ő maga mondja, tehát még mielőtt valaki hallgatók közül azt gondolná, hogy én beszállnék valami fajta Soros ellenes hec kampányba, saját maga, maga Soros György mondja, hogy az alapítványom létrehozásán az egyik első motiv- motivációja az volt, hogy így adómentesen átöröm örökíteni a vagyonomat. De ennél vannak sokkal, tehát hogy mondjam, soros tevékenysége szerintem egyébként még nagyjából a filantrópia kategóriájába esik, mert ő, mondjam, nyílt társadalmat akar csinálni, tehát neki valódi céljai vannak, de ennél sokkal durvább történetek vannak. Tehát mondjuk azok az indiai oligarchák, akik mondjuk teleszennyezik az indiai környezetet, majd utána létrehoznak egy étszalapítványt, és akkor utána a félindői azt gondolja, hogy jaj, hát miért bántják szegényt, amikor hát ő egy adakozó, vagy a görög oligarchák, akik megvesznek egy futballcsapatot, miközben persze szétlopják a görög államot, de megvesznek egyet futballcsapatot, és akkor ilyen sok ezres feldühödött férfi tömegek, ilyen tömegek védik meg adott esetben a görög oligarchát, hogyha esetleg az adó hatóság nagyon-nagyon-nagyon ritkán megnézni, hogy mondjuk miért csaladókat az a görög oligarha, vagy miért hekkeli meg a közbeszerzéseket. Ő a fél ország előtt egy szent, mert megmentett egy futballcsapatot, vagy, vagy művészeteket támogat. Hát ugye a legjobb példa az a Szekler család, arra lehet, hogy érdemes itt pár szót ejteni, hát ugye akik létrehoztak Egyesült Államokban olyan gyógyszereket, amelyek tulajdonképpen drogokat, amelyek egy opioid epidémiát, egy egy drogfüggőségi járványt hoztak létre, rengeteg halottal és és rengeteg embernek az élete megnyomorodott tőle, és hát ők elképesztő filantrópok voltak, a Guggenheim Múzeumtól a balett intézetekig világszerte múzeumokban mindenhova adakoztak, és közben meg óriási büntetést kaptak a végén, mert 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 hozták ezeket a drogokat, és hazudtak azzal kapcsolatban, hogy mi a hatása a drogoknak. És nagyon sok ilyen példát lehet mondani. Az utóbbi időben is sok ilyen könyv megjelent, ami azzal foglalkozik, hogy miközben azt gondoljuk, hogy a filantrópia csak jó lehet, az esetek nagy részében a filantrópia az arról szól, hogy elpalástoljon valami fajta olyan tevékenységet, amely egyébként kínos, vagy amelyik mondjuk csúnya, hogy egy olyan reputációt vásároljon az oligarchának, amely megvédi, hogy tulajdonképpen, hogy gondoljunk bele, ha valaki adakozni akarna, akkor ezt akár anonim módon is megtehetné. Tehát az, hogy ez nevet köt hozzá, létre hogy egy alapítvány kirakatja a nevét a falra, ez mind-mind-mind arról szól, egyrészt halhatatlanságot akar vásárolni magának, meg hát egy, egy hírnevet, egyfajta pozitív megítélést, és erre külön ügynökségek vannak, tehát és sokszor idézem a könyvbe, vannak olyan ügynökségek, például ugye az indiai Gupta család esetében, akik Dél-Afrikát vásárolták meg tulajdonképpen, a dél-afrikai kormányt lejtették fogjul külön szerződtettek egy brit ügynökséget, akik azt tanulcsolták nekik, hogy kezdjetek el nagyon gyorsan, nagyon radikálisan jótékonykodni, mert nagyon rossz a megítélésetek Tél-Afrikában, és ezt javítani kell ezt a ezt a, ezt a, ezt a, ezt a, ezt a rossz megítélést. Tehát ezt nagyon tudatos ez a tevékenység nagyon sokszor. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindig minden jótékonyság rossz, tehát nyilvánvalóan nagyon sokszor, nagyon sok jótékonykodás az jó dolog, de egyébként ezzel kapcsolatban is vannak olyan mondások, hogyha amúgy az állam működése rendesen meg lenne finanszírozva, ha az oligarchákkal befizettetnék az adóikat, és ebből egy rendes oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi rendszer lenne, akkor a jótékonyskodás túlnyomó többségére semmi szükség lenne, de Warren Buffettnek a fiát idézem, ha jól emlékszem a könyvbe, aki egyébként pontosan ezt mondja, hogy ha amúgy befizetnék az emberek az adóikat, akkor, akkor a, hogy ezek az emberek a, a, a jótékonykodók, a azok olyan dolgokat próbálnak meg csökkenteni, javítani a jobb kezükkel, amit a balkezükkel hoztak létre.
0: Azért a könyvedett olvastva, ezt nehéz feltételezni, hogy vannak olyan szupergazdagok, akik nem csalnak az adóbefizetéssel. Tehát, hogy, vagy tehát, Ugye ezt nehéz megmondani, hogy mi a csalás, mert ugye ez mind nagyon drága tanácsadók, jogászok segítségevel jogilag rendben lévő, de az eredménye az, hogy nem nagyon fizetnek adót.
1: Vannak, akik erre kifejezetten fölhívják a figyelmet, most majd elhangzott a Soros neve, meg a Warren Buffett-nak a neve, mind a kettő rajta voltak egyébként az amerikai, amerikai szupergazdagoknak a kezdeni kezdeményezésében benne voltak, akik azt mondták, hogy jobban kéne adóztatni a gazdagokat. Volt egy ilyen fura kezdeményezés az Egyesült Államokban, és mind a ketten az arcukat adták ehhez. Egy kicsit fura, hogy egyébként meg amikor a Soros a nemzetközi tényfeltáró újságírók szervezetnek adott pénzt arra, hogy tárja fel a ha jól emlékszem, ez a Panama Papers volt, akkor kiderült, hogy az egyik, aki érintett volt az offshore-ozásban, az pont a soros volt. És egyébként lehet tudni, hogy a a korai szakaszában a meggazdagodásának, a sorosnak ő volt az egyik első, aki elkezdte használni az offshore konstrukciókat, de később meg ő állt az élére annak a mozgalónak, hogy tessék rendesen megadóztatni a gazdagokat. Szóval, hogy ellentmondásos, semmi soha nem teljesen fekete-fehér, biztos vannak olyan gazdagok, akik rendesen befizetik az adóikat, meg nem szennyezik a környezetet, meg nem monopól pozícióban vannak, meg... Ee, rengeteg minden más nem csinálnak, csak nagyon-nagyon ritka. Tehát én megpróbáltam itt körbe menni a világ körül, teljesen őszinte nyitott, tiszta szívvel, hogy mondjam, én ezekből közül az emberek közül egy csomó mindenkit kedvelek, tehát mit tudom én, Jack Ma, az nekem egy szimpatikus figura, csak amikor az ember megnézi, hogy az Alibaba miért pont, miért pont az Alibaba lett az Alibaba, akkor ott is megtalálja ugyanazokat a problémákat, és így tovább, és így tovább, Masayoshi-san Japánban. Tehát vannak, akik eleve nagyon unszimpatikusak, tehát mondjuk, mint te, Mohamed bin Salman, Szaud-Arábiában, arról tudja az ember, hogy hát időnként feldarabol újságírókat, feldaraboltat újságírókat, de, de azért vannak azok, akik az ember először úgy tekint, hogy szimpatikusak, majd, hogyha jobban megismeri a tevékenységüket, akkor kiderül, hogy, hogy nem. Nyilván az orosz oligarchákról eleve tudjuk, a szaudiakról, általában sokkal szimpatikusabban szoktuk megítélni az európaiakat, de aztán kiderül, hogy hát mondjuk a Deutsche Bank, amiről fejezet van, tehát az szinte nincs olyan bűn hiba, amit a Deutsche Bank ne, ne csinált volna meg. Ugyanez a helyzet a Vatikánnal, tehát én alapvetően nagyon szín, nagy szimpátiával tekintek a Vatikánra, de hát ha az ember belás, abban, hogy milyen pénzügyi mahinációk voltak a Vatikán körül, akkor óriási döbbenet, hogy ott is mik voltak. Szóval, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz, hogy amikor lát valaki egy tisztességes vállalkozót, akkor az azért van, mert tényleg az, vagy egyszerűen csak nem ismerjük a működését.
0: Azért tisztességes vállalkozót nem emeltél ki a könyvben, tehát, hogy egy pozitív példát nehezebb találni, ha jól szerintem. Én azt gondolom,
1: én. biztos, hogy van, tehát nem akarom azt mondani, hogy nincsen biztos, hogy van, csak sokkal nehezebb találni
0: mi még fölmerül itt az egész világról, amikor beszélünk arról, hogy hogyan lehet mondjuk ilyen alapítványokkal ugye nimbus építeni, meg reputációt. Azért mondjuk, hogyha a Rockefeller családra gondolunk, tehát szerintem egy átlagembernek egy ilyen pozitív kép bontakozik egy évszázad után, pedig hát azért finoman szóval nem tekinthető túl pozitívnak a társadalmi szempontból vett tevékenységük.
1: Amikor beszélnek ezekről a mostani tech vállalkozókról, tehát a Peter teele a maszkokról, a zaköbölgökről, akkor nagyon sokszor említik, azt, hogy ők a te és azért mondják ezt a rablóbárót, mert ez, ez Magyarországon nem, is, nem annyira ismert kifejezés, de ezeket az embereket, akikre te rákérdeztél, tehát a Vanderbilt-ek, a, a Rockefellerek, a Carnegiek, ezeket, ezt az időszakot a rablóbárók korszakának hívja az amerikai gazdaságtörténetírás, Ugye amikor mondjuk Márkizai Péter a választási kampányban arról beszél, hogy bezzeg az Egyesült Államokban, ahol ezek a nagy kapitalisták annak idején milyen tisztességesen, egyszerűen fogalma sincsen arról, hogy hogyan történt ez valójában. Ezek az emberek úgy lettek gazdagok, mindegyiknek érdemes. Ugye én ebben a könyvben a modern oligarchákkal foglalkozok, de de rengeteg könyv van már erről. Nagyon könnyen talál a hallgató könyvet, a rabló Bárok. Van is egy ilyen könyv, aminek konkrétan ez a címe: hogy Robert. Barons, innen jön az elnevezés is, ahol szépen leírják, hogy ezek bizony azt csinálták, hogy a, vagy az állam, teljes szövetségi államot, vagy a helyi államot, vagy éppen a lokális hatóságokat lefizették, monopól helyzeteket tudtak maguknak nagyon hamar létrehozni, ugyanúgy ejtették az államokat, és nagyon-nagyon csúnya dolgokat csináltak, tehát ne legyen az az illúziónk, hogy az akkor az bármennyivel is szebb lett volna, mint mondjuk a rendszerváltás utáni Oroszország. Tehát, hogy ahogy ugye tudjuk, hogy azért Berezovszki, Hodorkovszki, Guszinski, Smolenszki, ezek, ezek nem voltak túlságosan tiszta alakok, bár ugye Khodorkovszki később próbált tisztalává válni, meg Berezovszki is, de hát ezek nagyon csúnyán szerezték a pénzüket, ugyanúgy ezek a korai rabló is az Egyesült Államokban, csak aztán ők is elkezdtek jótékonykodni, tehát ők is, meg megpróbáltak létrehozni, tudom én például könyvtárakat munkásoknak. Carnegie Center-t, a, Center-t, ingon az, ingon az, tehát, amivel a re, Mára a reputációjuk inkább pozitívá vált, de ez csak azért van, mert nem ismerik az emberek az igazi
0: ennek kapcsán ugye fölmerülhet hát akkor nyugaton már ezen túlléptek, ugye, hogy ez biztos egy évszázada volt, tehát ugye ezek az ügynökségek, akik segítik az offshore vagyonokat eltüntetni, ezek a jogi tanácsadók, vagy éppen a PR tanácsadók, reputációépítők, alapítványépítők, ezek alapvetően az angol száz és mondjuk az európai világból kerülnek ki. Tehát ez az egész iparág akkor tulajdonképpen csak annyit változ, az esetleg Nagyobban mer itt, és hogy több helyről a világból fogadnak be ügyfeleket?
1: Persze, tehát hogyha ma megnézzük, hogy miből él olyan országok, mint Liechtenstein, Luxemburg, nagyon nagy részt Svájc, de egyébként az Egyesült Királyság és a hozzákötődő offshore birodalom, de mondjuk az Egyesült Államokban Delaware állam, Monaco, itt ugye különbeszélek, a, a, a mondjuk az Onassis történetről és Monakóról, ahol mondjuk De Gaulle francia elnök konkrétan, blokkád alá vette Monakót, mert adócsalásra használták a francia gazdagok Monakót, és csak úgy tudta kikényszeríteni, hogy ezt letegyik, hogy a kis hercegséget blokád alá vette a francia elnök katonassággal. De csak ugye a francia gazdagoktól. És csak a francia gazdagoktól, tehát ez is nagyon vicces, hogy azt mondja, hogy jaj, egyiket az, hogy mások oda járnak továbbra is adócsalni, az őt nem érdekli, de szerette volna behajtani a francia gazdagoknak a pénzét. És hát ezeket sorolhatnánk, Ciprust ezek, ezeket feltárták. A Vatikán is az elmúlt időben, és hát a nagy bankok, tehát hogy nem csak, a, nem csak az államok, mert ugye nehogy arra fókuszáljunk, hogy mindig az állammal van baj, a Deutsche Bank elképesztő műveletekkel, segítette az orosz oligarchák pénzeinek mosását, együttműködött a nácik pénzeinek a mosásában, ahogy a svájci bankok is óriási büntetéseket is fizettek, a Danske Bank észtországban átmosott akkora összeget, ami az ész GDP tízszerese, és az ész bank azt állította, hogy ő nem vette észre ezt a dolgot. Tehát, hogy akárhova nyúlunk, ezek a fejlett országok bizony vastagon benne vannak a bankjaikkal együtt, rengeteg nagy banknak az ügyeit hozom itt a könyvben, francia bankok, német bankok, olasz bankok, brit bankok, HSBC, nincs olyan botány szinte, amiben ne lenne benne, hongkongiak, nagyon-nagyon keményen benne vannak a kínai pénzeknek a, a mosásában. Szóval, hogy, hogy a országok is, is bizony vastagó részt vesznek ebbe persze. De
0: hát, hogyha megnézzük mondjuk a Transparency International-nek, ugye a korrupciálenes ellenes, tehát azt látjuk, hogy ezek az országok a legtisztábbak a világon, viszont te is említett, hogy van a Tax Justice Network, akik ugye nem ilyen képzeletbeli kérdőíveket készítenek, hanem megnézik egyszerűen, hogy hol van a pénz, amiből egyértelműen látszik, hogy az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Németország. Tehát ezek a Magyarországon tisztán a országok az, ahol ezeket a pénzeket. Hát ugye, e- ha e- az ember ezt mosák. megkérdezi
1: a Text Justice Network, hogy a a Transparency international elmondják őszintén, hogy ők korrupciós percek, percepciós indexet vizsgálnak, tehát hogy a társadalom percepciója, az üzletemberek percepciója milyen ad az országban, és azt nézik, hogy le kell-e fizetni valakit azért, hogy mit tudom én, az ember engedélyekhez jusson, vagy közbeszerzésekhez jusson, de azt ők nem vizsgálják, hogy az adott ország az mennyiben működik offshoreként, meg azt meg főleg nem vizsgálják, hogy az adott ország cégei mennyire facilitálják, bankjai, pénzügyi tanácsadói, jogászai mennyire facilitálják más országoknak, vagy akár annak az országnak az offshore elmenekítését. Én azt gondolom, hogy akkor lenne korrekt egy ilyen összevetés korrupcióról, hogyha bizony ezek is vastagon benne lennének, és erre jók az olyan szervezetek, mint említesz a Tax Justice Network, de ez most már ennek akadémiai kutatásai vannak is, mondjuk Gabriel Zückmann nevét érdemes itt megemlíteni, akik hát nagyon szépen bemutatták, hogy itt bizony a gazdagországok bankjai, jogászai, ügyvédjei, pénzügyi tanácsadói azok, akik ezt az egész offshore hálózatot működtetik és facilitálják.
0: Még talán a Deutsche Bank esetére érdemes ezért részletesebben kitérni, mert hát van egy frissebb, ugye, a német pénzügyi botrány a Wirecard esete, ahol gyakorlatilag a, a német felügyelet azzal volt elfoglalva, hogy a, az esetet elég nyilvánvaló és elég, hát nem túl szofisztikált csalást föltáró újságíró ellen folytasson hadjáratot, ahelyett, hogy ugye a, a wirecard a kapcsolatban, és hát ugye ennek sem igazán látszik, hogy bármiféle következménye lenne, hogy a Deutsche Bank esetében is talán az a legérdekesebb, hogy itt a volt nácik, a akárki, akármit elkövetett, mindenki visszakerült pár év múlva ugyanarra a szintre, ahol volt, és ezen a nemzetközi háló, aki ezeket a pénzeket mozgatja, azok mindig megtalálták ebben a helyüket az emberek, ha egyik országból a másikba esetleg át kellett menni, de...
1: Ingen. És néha kibukkannak ezek a dolgok, ugye most közben beszéltél, eszembe jutott Madame betancourt az eset a Franciaországban, ugye a L'Oréal örökös, ott ugye az volt, hogy ő próbálta pénzzel támogatni a szárkozinak a kampányát, és akkor így eskalálódott egy hatalmas ilyen családi botrányá és ennek kapcsán kiderült, hogy hát az egész L'Oréal cégnek az eredete, az bizony a nácikkal való kollaborálásra vezethető vissza, az alapító, az vastagon benne volt a Franciaországot megszálló náci csapatokkal való együttműködésben, tehát időnként ezek kijönnek, akkor van egy nagyobb botrány, majd elfrejtődik, most jött ki egy friss könyv, ami egyébként meg megnézi a német gazdaságnak, azért nem is volt időm a könyvbe bele dolgozni, mert annyira friss a könyv, ami megnézi a német gazdaságnak a legnagyobb cégeit, és hát nyolc legismertebb német márkának az eredete az mind-mind-mind valahogy kötődik a ráci rezsimhez. Vastagon bizniszertek a, ezek tök márkák a két világháború közötti hitleri rezsimmel, és akkor ezek egy ideig úgy eltűnnek, de nem túlságosan sokáig, pár évig, és aztán utána szépen előkerülnek, mert ugye hát jön az antikommunista időszak, a Szovjetuniótól való félelem, és akkor hát gyakorlatilag az 50-es évekre rehabilitálódik a legtöbb ezek közül a ezek közül az nácikkal kollaboráló, vagy konkrétan a náci pártnak a tagja e volt sokan ezek közül a, ezek közül a német üzletemberek közül.
0: Hát ez így nem túl pozitív üzenet azért, tehát mit tehetünk, tehát hogy akkor elfogadjuk, hogy a vagyon az így keletkezik, ami már meg létrejön vagyon, akkor azt előbb-utóbb úgy is megtartják azok az emberek, és kihasználják a pozíciójukat arra, hogy a társadalmat a, a, az ő világuk szerint, vagy az ő elgondolásuk szerint módosítsák, vagy mit lehetne tenni? Tehát, de... Azzal
1: kezdtem, hogy az egyik motivációm a könyv megírására az pont az volt, hogy a Piketty-ről beszélgettek kornaig, és itt ugye Piketty, szerintem azért zseniális, mert ő megmutatja azt, hogy volt azért a kapitalizmusnak egy jobb korszaka, ez a második világháború utáni néhány évtized, amikor egyrészt az újraelosztás is igazságosabb volt, tehát, hogy progresszív adókból megtámogatták az oktatási egészségügyi rendszert, és akkor tényleg nagyobb esély volt arra, hogy valaki alulról fölfelé kerüljön, és és, és tényleg őszinte tiszta karriereket futottak be emberek, de akkor egyébként a szabályozás is erősebb volt. Tehát akkor folyamatosan erősítették a környezeti szabályozást, a monopólium ellenes elképesztően fontos szerintem az, hogy, hogy mennyire, mennyire monopolisztikusak ezek az iparágok, tehát bele se gondolnak az emberek, hogy milyen elképesztő mértékben monopolisztikus iparágokban vagy oligopolisztikus iparágokban dolgoznak ezek, és bet, ugye erről is van egy könyv, Teppern és Hearn, amelyik bemutatják, hogy egészen a 70-es évekig konzekvensen alkalmazták a monopólium ellenes feldaraboló szabályokat, a elején idézek egy idézet Louis Brandeis-tól, aki a Standard Oil ellenes esetnek a híres bírója volt, amit mindenki ismer, de folyamatosan és konzekvensen feldarabolták a monopóliumokat, majd bekövetkezett az, hogy a nagyvállalati szektor rejtette a politikusokat, tehát a kampányfinanszírozásukat megfinanszírozta. Jó, van a könyvben egy rész, ahol a Koch testvérekről, az amerikai Koch testvérekről beszélek, akik, hát ez egy ilyen holland eredetű család, akik nagyon hamar a vegyiparban csináltak nagyon sok pénzt az Egyesült Államokban, és a republikánus pártot finanszírozták meg, ezért cserébe a Soros meg megfinanszírozta a demokratákat, és egy idő után olyan szinten kitett Lettek, lettek az amerikai törvényhozók a nagyvállalatok felé, hogy az állam nem elkezdte nem érvényesíteni ezeket a monopólium feldaraboló törvényeket, Teppern és hönben bemutatják, hogy gyakorlatilag a nullára csökkent a régeni korszak után ez az antimonopólium szabályozás, és hát gyakorlatilag ma azzal telik egy amerikai képviselőnek, voltak, akik kiszámolták, hogy a a, 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 a tevékenységének, a munkájának a harmada azzal telik, hogy ilyen fogadásokra jár, fundraisinggel. el Ugye volt ez a híres eset, amikor az Alexandria, Alexandria Okézió Cortez bekerült a törvényhozásba, és akkor rögtön mondta neki a Demokrata Frakció, hogy itt egy adtak neki egy papírt konkrétan, ami rajta volt, hogy mennyi pénzt kell behoznia ahhoz, hogy melyik bizottsági tisztséget megkaphassa. Tehát gyakorlatilag, hogy az amerikaiak mondják, the best democracy money can buy, a legjobb demokrácia, amit meg lehet vásárolni, konkrétan hoznod kell a, a pénzt a gazdagoktól, a demokrata pártnak, ahhoz, hogy te egy befolyásos pozícióba kerül egy befolyásos meg mond, megmutatta döbbenten az, a, az Alexandria ocasio ez hogy ez így működik, és ő sok mindent tudott az amerikai politikáról, de ezt ő sejtette, hogy ez így működik.
0: Hát akkor akár azt is levonhatjuk, hogy Magyarországon ehhez képest a mi kis lokális problémáink hát eltörpülnek ehhez képest. Mit lehet abból látni? Mert ugye ezeknek a globális folyamatoknak azért minden egy olyan kicsi országra is hatása van, mint Magyarország, ugye nem tudjuk mondjuk a Google és a Facebook hmm. hatását kikerülni, hogy mondjuk, hogy a, a házhoz szállító Cégek, aki mondjuk egy cuckerberkettő mondjuk a volt tulajdona, Tehát, hogy ezeknek minden hatása van az életünkre, de ezek sokkal kevésbé látszanak, mert messze vannak. És ugye amikor ezeknek a szabályozása egyre kevésbé lehetséges.
1: Én nem írok Magyarországról a könyvben, direkt nem írok. Én azt gondolom, hogy ha valaki körbe megy a világ körül velem, és ezeket elolvassa, akkor vonja le a saját következtetéseit a magyar esettel kapcsolatban egyáltalán nem azt akarom sejtetni ezzel. hogy azért, mert világszerte is nagyon nagy bajok vannak, ezért Magyarországon ne lennének nagyon nagy bajok. Tehát természetesen ugyanezek a jelenségek Magyarországon is vannak. Viszont én annak se örülök, hogy hogy azt gondoljuk magunkról, hogy Magyarország valami fajta extra különleges lenne. Szerintem az, hogy, hogy, hogy máshol is vannak hasonló problémák, és ahogy mondod, ezek a dolgok hatnak ránk is. Tehát, hogy sokkal többet látunk a sajtóban a hazai oligarchákról és nagyvállalatokról és sokkal kevésbé tárgyalja a magyar sajtó azt, hogy hát egyébként a hétköznapi magyar felhasználó ugyanúgy használja a Facebookot, vagy a Windows-t, vagy a, ezeknek a nagy részét, tehát, hogy mondjam, nekünk ugyanúgy vannak kapcsolódásaink ezekhez a cégekhez. Én csak azt szerettem volna, hogyha lássuk azt magyar, magyar köz Vélemény, azt hiszem, hogy egy kicsit ilyen köldöknéző, és nagyon-nagyon szeret magával foglalkozni. És időnként szerintem hasznos, hogyha provokáljuk azt, hogy lássa, hogy világszerte is hasonló folyamatok vannak, és egyébként Magyarországban pont ezért nem fognak különlegesen foglalkozni. Tehát nagyon sokan azt várják, hogy majd a Nyugat, majd az Európai Unió, majd Amerika, majd valaki rendbe rak minket. És szerintem nagyon fontos, hogy azt lássák az emberek, hogy nem, nem fognak minket rendbe rakni, mert nagyon hasonló problémákkal küzdenek ők is. Tehát, ha egy Ilyen problémás ország, mint Magyarország mondjuk az 1950-es, 60-as években lett volna problémás, akkor talán sokkal nagyobb esélye lett volna annak, hogy, hogy rendbe raknak minket, bár akkor se hiszem, hogy igazából nagyon ilyesmi megtörtént volna. De hát világszerte ugyanilyen problémák vannak. Tehát ne gondolja senki, hogy mondjuk Kórában, Kórába is elutazok a könyvben, meg tájvanra, meg Ilyen hasonló feltörekvő országokban ne lett volna elképesztő összefonódása az oligarchák és az állam között. És hogyha mindenki ebben van, akkor nem fogják azt megcsinálni, hogy akkor na most, akkor szegény Magyarországot, nem tudom, most segítsük meg, vagy változtassuk meg. Ezek nem ilyen óvónők, hogy ez sokan képzelik, hogy majd a, nem tudom, az Unió, vagy a OECD, vagy a, még ilyet is hogy a NATO, vagy nem tudom, kicsoda majd rendbe rakja Magyarországot, senki nem fogja rendbe rakni Minden ország azt gondolom, hogy a helyi középosztálynak van arra lehetősége, hogy, hogy ezt kikényszerítsék, és ahol a középosztály ezt nem kényszeríti ki, nem adja bele a pénzt, az energiát és a, a véleményét, ugye nyilván a szegény embereknek sokkal kisebb az esélye, hogy ezt kikényszerítsék, az oligarchák meg benne vannak a buliba, tehát csak a középosztály képes arra, hogy ezeket a dolgokat megfinanszírozza, megcsinálja, kikényszerítse, ez kívülről nem fog működni.
0: Nagyon szépen köszönöm Fogács Zoltánnak, és a hallgatóknak is köszönöm szépen. Köszönöm szépen én. Iratkozatok fel ott a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket, mink ja. előfizetnétek egy lapra a g7.hu per támogatása oldalon. Én Bucski Péter vagyok, ez pedig a G7 Podcast volt.